0: 我们如今可以从一些相片和影片中观赏婚礼的盛况。弗朗茨·约瑟夫幸福地站在一群穿着浅色裙子的美丽女子中间，她们个个身着绫罗绸缎、珠光宝气。他非常高兴。那天天气出奇的好，年轻的夫妻也是幸福洋溢，尤其是其他。他的眼角满含笑意，眼睛在钻石王冠下显得格外闪耀。这个王冠是皇帝送给曾直媳的礼物。他们的蜜月旅行横跨了整个欧洲。他们先到达了克里奇亚，当时在奥地利境内，如今在斯洛文尼亚。波旁王朝的查理十世还有尚布尔伯爵都长眠于此。他们拒绝三色旗的举动，反而更加促进了共和国的成立。另外还有迪里亚斯特和米拉马赫城堡，令人想起墨西哥昙花一现。命运多舛的统治者夏洛特和马克西米利安，在经过亚德里亚海域时，年轻的新婚夫妇来到了壮观的科拉尔港口。这一位于南方的峡湾是黑山的珍宝。在重返匈牙利和维也纳的路程中，他们到达了萨拉热窝，波黑的首都。他在1878年被维也纳占领，并在1908年正式成为奥地利的一部分。卡尔和奇塔在这里受到了热烈的欢迎，比斯麦则将萨拉热窝称作巴尔干的火药库。在这里游玩是否真的那么令人愉悦呢？他们婚姻的最后几年似乎没有什么可以记述的，不过他们是一对非常幸福的父母。奥托在1912年11月出生，接着是阿德莱德，他在1914年1月出生。夫妻两人和弗朗茨约瑟夫的继承人。弗朗茨·菲迪南还有他的妻子关系融洽。卡尔和他的伯父有相同的远见，他们都希望在帝国内实施改革，尤其是行政方面，当然也包括军事方面。1914年春天的一个晚上，卡尔和其他如往常一样被邀请到美景宫用晚餐，那里是弗朗茨·菲迪南和其家人居住的宫殿。大家坐在一起，气氛相当亲密融洽。皇储大公的三个孩子和大人们坐在一起，不过大公本人似乎心情很糟。当大公夫人起身离开，安排13岁的索菲、1 2岁的马克西米利安，还有10岁的恩斯特上床睡觉的时候，他突然向卡尔和齐塔宣称：“我有预感，我即将被刺杀。”侄子和侄媳妇对此无能为力。弗朗茨·菲迪南仿佛声明，他将死于一场刺杀。他还告知卡尔，有一些文件被他锁在了抽屉里，这些文件是为卡尔准备的，或许将来会派上用场。与自己的侄子和侄媳妇告别的时候，他说他非常高兴，为自己修建的阿尔斯特坦陵寝快要完工了，他坐落在多瑙河岸边。由于他的妻子并非帝国统治阶层的一员。所以他没有资格被葬入皇家修道院陵寝，但菲迪南即便在死后都不愿与妻子分开，于是他也拒绝被葬入皇家陵寝。那一晚，卡尔和齐塔走出美景宫的时候，心悸不已。弗朗茨·菲迪南在被多么恐怖的预感困扰着啊！还不到三个月，那天艳阳高照，他们在施沃茨后花园用早餐，一封电报告知他们。弗朗茨·费迪南大公和他的妻子刚刚在萨拉热窝被刺杀，那天是1914年6月28日。当时人们无法预料塞尔维亚的无政府主义者普林西普发出的这几声枪响会是世界大战的导火线。相反的，人们只意识到卡尔和奇塔成为了帝国新的大公人选。弗朗茨·约瑟夫拒绝承认他的存在是继承人大公被刺杀的主因。齐塔回忆起刺杀之后那几天难熬的日子。萨拉热窝被围之后的好几个星期，我们都在惊慌失措中度过。我们等待着反复磋商的复杂过程，我们被卷入了诡谲难料的政治漩涡。卡尔以前从未这样被牵扯进去。有多种原因可以解释为何会出现这样的继承权争夺。皇帝认为他的侄孙太过年轻，太没有经验，还没准备好进入复杂肮脏的政治场。希塔则比较乐观，他认为为了保护她的丈夫，在必要的情况下，甚至可以发动战争。对他来说，卡尔有如一张白纸，他不用为冲突负任何责任。相反，他可以在其中占据优势。但这一切都是幻想。弗朗茨约瑟夫的继承人不可能在未来的世界大战和混乱的欧洲政局中幸免于难。7月28日，在巴德伊舍，皇帝在办公桌前签署了奥地利匈牙利动员令，欧洲开启了战争模式。而且，大多数人认为战争不会持续很久，这又是个幻想。由于欧洲各国结成不同的政治同盟，导致冲突不可能仅限在巴尔干半岛。到处都在宣战。卡尔和齐塔住在美泉宫，他们肩负着皇帝交代的一项重要使命。八月二日下午两点半，卡尔和齐塔在布达佩斯东站坐上了为他们准备的专列。即使帝国皇帝目前可以掌控奥地利的各个政治势力，但他仍然需要加强哈布斯堡与匈牙利的联盟，因此他派遣新的继承人及其妻子前去斡旋。与半个多世纪前 C.C. 到访马扎尔时的空前盛况相比，齐塔在布达佩斯的出现激起的反响还是相当令人满意的。齐塔戴着手套向民众挥手致意，人们激动万分，喊道：“齐塔万岁！”这种狂喜来源于匈牙利人民内心深处对塞尔维亚的仇恨，当然，这种仇恨是相互的。这一次。奥地利为了匈牙利的民族主义而战。